0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von NLP erleben. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was NLP heutzutage zu bieten hat. Viel Spaß! Ja, hallo, da sind wir wieder. Hier ist der Thomas. Und der Michi. Genau.
1: Grüß dich, Thomas. Servus. Ja, ähm, wir wollten im heutigen Podcast weiter über das Toad-Modell sprechen. Richtig,
0: das Toad-Modell. Genau. Test, Operate, Test, Exit. Eins meiner Lieblingsmodelle.
1: Das Wichtigste überhaupt. Gell? Das, ist das Erste, was äh, du den Teilnehmer deiner Seminare an die Pinnwand hängst.
0: Ja, es ist nicht nur das Erste, sondern es ist auch das, was uns immer wieder verfolgt, ja, es ist mhm. ständig da, es begleitet uns mhm. über den gesamten Weg. Egal, in der Practitioner-Ausbildung, wir sprechen immer wieder über dieses toad weil es unglaublich wichtig ist, dass du dieses toad wirklich integrierst, dass du es anwendest, dass du wirklich dieses toad auch nutzt. Mhm. Ja, oder in der Master-Ausbildung, in der Coach-Ausbildung, wir kommen immer mhm. wieder auf dieses toad zurück.
1: Also ein absolutes äh, Grundwerkzeug, Grundausstattung im NLP demnach, oder? Ja, richtig, ja. genau. Gut, das hatten wir ja schon im letzten Podcast so besprochen, dass unsere Zuhörer wissen, um was es im Todmodell geht, wie es denn funktioniert. Mhm. Aber wie steigen wir denn heute in die bisschen tieferen Tiefen ein?
0: Ja, ich hatte ja gesagt, also wir haben letztes Mal ja darüber gesprochen, dass das Todmodell im Zusammenhang mit dem Thema Ziele sehr gut verwendet werden kann, ja. Und wenn du über deine Ziele nachdenkst, dann ist das Toad-Modell mhm. etwas, was dir helfen kann, wirklich präziser die Ziele zu formulieren und die dementsprechend natürlich dann auch zu erreichen und in Ziel, unter Ziele zu unterteilen. Mhm. So, und was wir heute machen möchten ist, ich möchte dir am Beispiel von einem sehr bekannten Format aus dem NLP zeigen, wie du das Toad-Modell verwenden kannst, um auch hier präziser zu arbeiten, weil das Toad-Modell ist nicht etwas, was nur frei in der Gegend rumschwebt, ja, wo, wo wir sagen: Ja, jetzt verwende ich mal das Totmodell. Ja. Sondern meine Sichtweise des Totmodells ist die, dass wir sagen: Okay, wir verwenden das Totmodell eigentlich bei allem, was wir tun. Mhm. Und wenn du das Totmodell in die Anwendung von NLP integrierst, dann wirst du feststellen, dass du viel, viel effektiver arbeiten wirst.
1: Mhm. Und ähm, gib uns doch mal oder gib mir uns äh, doch mal das Beispiel, wie du das jetzt im NLP verwendest.
0: Okay, ähm, das Beispiel, was ich hierzu mitgebracht habe, wäre das Swish-Pattern. Mhm. Swish-Pattern ist eins der bekanntesten, ältesten Formate, Übungen, die wir im NLP haben. Jeder, der eine NLP-Ausbildung gemacht hat, hoffe ich, kennt dieses Swish-Pattern. Ja, das ist einfach ein unglaublich tolles Modell ja, und steckt auch einiges drin. Und vor allen Dingen ist es halt sehr bekannt und ich denke, jeder NLPler kennt dieses Swish-Pattern.
1: Okay, dann ähm, gib doch mal einen ganz kurzen... Einblick in dieses Swish-Pattern und dann gehen wir dann auch äh, darauf ein, wie wir das Totmodell und das Swish-Pattern miteinander verbinden können.
0: Okay, also das Swish-Pattern ist ein Muster, was wir verwenden können, wenn du dein Verhalten verändern möchtest. Mhm. So, es ist natürlich zuerst mal wieder die Frage, was möchtest du verändern? Ja. ja also im Totmodell die Frage, was willst du? Und das bedeutet, es gibt vielleicht jetzt irgendein Verhalten, was dich stört, wo du sagst, okay, das ja, mit dem, das mag ich nicht so wirklich und äh, ich möchte das gerne ändern. Ja? Manche Leute verwenden das für Rauchen oder also Rauchen aufhören oder <lacht> Rauchen anfangen. Ja. Nein. Okay. Äh, Fingernägel, kauen und ja, all, alle möglichen. Verhaltensmuster, die die Leute eben zerstören, wo sie sagen, okay, ich möchte hier gerne etwas verändern. Und das sind so klassische Anwendungen, wo du das Wish-Pattern verwenden kannst. Mhm. Wie funktioniert jetzt genau? Okay, das Wish-Pattern funktioniert relativ einfach. Die erste Geschichte ist die, wir haben jetzt dieses Verhalten, das du gerne verändern möchtest. Mhm. Also die erste Frage aus dem Toad-Modell ist, was möchtest du gerne verändern? Stattdessen haben.
1: Oh, jetzt kommen wir schon in die Verbindung zwischen den beiden. Aber das Tautmodell steht ja überall. Das heißt, egal in welchen Gedanken wir uns jetzt da befinden, Tautmodell ist da jetzt wieder genau richtig. Mhm. Okay, weiter. Also wir wollen wissen, was wir ändern wollen.
0: Mhm, genau. Also die Sache ist die, was möchtest du stattdessen? Und die Frage ist nicht immer ganz so einfach zu beantworten manchmal, weil die Leute nicht wissen, was sie stattdessen wollen. Wenn wir dieses Thema Rauchen nehmen, naja, was ist das, was sie stattdessen wollen? Und dann ist die Frage natürlich wieder nach dem Nicht-Rauchen. Mhm. So, was ist denn jetzt Nichtrauchen? Und von dem her, wir dürfen hier an der Stelle jetzt das tot eben verwenden, um den Zielzustand präzise zu definieren. Mhm. Ja, und egal, was jetzt das Muster ist, wir überlegen uns, was willst du stattdessen? So, und an diesem Zustand dürfen wir ja als erstes mal bauen, weil das ist das, was wir für das Swish-Pattern brauchen. Wir brauchen also etwas, wo wir dem Gehirn in Zukunft zeigen können, hey, halt, das war das, was du bisher gemacht hast, jetzt soll es in die Richtung gehen. Mhm. Du kannst dir das vorstellen, wir machen etwas, so eine Art äh, Stoppschild im Kopf, ja, zum alten Verhalten. Ein Umleitungsschild, ein großes, das leuchtet und blinkt dann schön und mhm. sagt, in die Richtung, in die Richtung geht es, ja. nämlich zu dem neuen Verhalten. Mhm. So, und das Erste, wo wir hier das Totmodell einsetzen, ist, dass wir uns äh, überlegen, was ist dieser Zielzustand und da dürfen wir natürlich auch entsprechend präzise arbeiten, dass dieser Zielzustand auch attraktiv für unser Gehirn ist. Mhm. Ja, so, wenn wir das haben, dann haben wir die beiden Schritte. Also der erste Schritt ist dieses alte Verhalten mhm. und der zweite Schritt ist der, das neue Verhalten. Das ist also Ist- und Zielzustand.
1: Mhm. Und hier merkt man wieder, dass, dass quasi das Swish-Pattern ein Muster ist oder ein Format, ja dem also Format sagen wir im NLP dazu, ähm, was den einen Zustand sich anschaut und dann auch den anderen. Das heißt, wo bin ich jetzt, wo will ich hin? Und ich sage bewusst anschaut. Mhm weil wir da gerne sehr effektiv auch mit Bildern arbeiten.
0: Ja gut, welches äh, Sinnessystem mhm. du verwendest, welches, welchen Sinneskanal, spielt im Endeffekt keine Rolle. ja? Mhm. Ob du den Visuellen, also den, das Sehen nimmst oder mit Bildern arbeitest oder ob du mit Tönen arbeitest, mit Gefühlen, Gerüchen, es spielt keine Rolle. Ja. Ja? Weil es funktioniert in allen Bereichen. So natürlich das Swish Pattern, klassischerweise in den Büchern steht das immer drin, es geht hier um Bilder. Mhm. Ja? Und das erste Bild, was wir haben, womit wir arbeiten, ist das, was dieses alte Verhalten ausgelöst hat. So, und dieses Bild verbinden wir quasi mit dem neuen mhm. äh, Verhalten, also da, wo es hingehen soll. Genau. Und die beiden Dinge haben wir definiert. So und auch dann, wenn du jetzt dieses Switch-Pattern anwendest, ist es wichtig, dass du darauf achtest, dass du nur einen Schritt machst und guckst, ob der andere diesen Schritt gegangen ist oder du selber, weil du mhm. kannst das Switch-Pattern natürlich für dich selber genauso ja. verwenden.
1: Willst du da zum Beispiel bringen, wie man das anwenden kann?
0: Naja, ganz einfach im Prinzip. Wir verwenden hier das Tot-Modell. Ja, das heißt, ich brauche am Anfang den Auslöser im NLP den Trigger genannt. Mhm. So Und nur wenn ich den Trigger präzise benannt habe, auch das ist wieder unser Zielzustand, erst dann kann ich mit dem Zielarbeit, äh, mit dem Swish-Pattern arbeiten. Dann kommt der nächste Schritt, dann kommt die eigentliche Technik. Ja, Wir verwenden das eine Bild, machen es kleiner, schießen es in die Ferne oder was auch immer jetzt, diese Veränderung der Submodalitäten, es gibt viele Varianten, und holen das andere Bild her. Ja, auch hier haben wir wieder verschiedene Schritte, wo du darauf mhm. achten kannst, dass
1: du jeden Schritt
0: wirklich präzise gemacht hast und gegangen bist. Ja. Ähm,
1: du hast ein tolles Beispiel gebracht äh, mit deiner Kaltduschen-Geschichte. Ähm, und das jetzt mal umgebaut auf das Wisch und auf das Toad. Gib, gib mir nochmal noch mal das Beispiel, weil das hat ja perfekt genau da reingepasst.
0: Okay, also da ging es ja um die Geschichte, dass es, äh, dass ich gesagt habe, ja, ich, ich möchte gerne nach dem Duschen einfach nochmal kalt duschen, ja, und ähm, das war ursprünglich die Idee, das hatte jetzt gar nichts mit den äh, irgendwie Swish-Pattern oder so zu tun, <lacht> sondern rein im Alltag habe ich mir überlegt, nach dem Duschen einfach noch kalt duschen. So, und äh, was mir aufgefallen ist, die ersten zwei-, dreimal ja, kam ich aus der Dusche raus, habe mich abgetrocknet und dann fiel mir ein, oh, ich, da war doch noch was. Hm, ja, ich wollte doch noch kalt duschen. Okay. Ja. So, und dann habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich jetzt hier dieses Swish-Pattern verwenden, um in Zukunft eben daran zu denken. Und ich brauchte irgendetwas, was ich als diesen Trigger verwenden konnte, als den Auslöser für das neue Verhalten. Das neue Verhalten in dem Fall ist ja jetzt kalt duschen.
1: Richtig, ja.
0: So, und ich habe bei uns einfach in der Dusche diesen, äh, wie heißt denn das Ding? zum
1: Ja, diesen Abzieher halt. Diesen ja. Abzieher, ja. Nee. Diesen
0: Abzieher genommen und äh, habe mir den als Auslöser für das neue Verhalten äh, überlegt, danach dann eben kalt zu duschen. Das heißt, ich hatte geduscht, ja, einen griff nach diesem Abzieher, hatte den in der Hand und dachte mir, hey, da war doch was. Ja, ich wollte kalt duschen. Wieder hingehängt, zack, kalt geduscht mhm. und dann abgezogen.
1: So, perfekt. Und hier ist ja auch wirklich genau ähm, Switch pattern wie das funktioniert. Also du hast einen Trigger genommen und dann auch das neue Verhalten direkt. Und zum anderen, wie ich jetzt dann, bringe ich mal das, das Taupe-Modell da rein. Du hast das Wunschverhalten gehabt. Es war, ich will kalt abduschen, dass du dich kalt duschst. Der Ausgangszustand war, du hast dich noch nicht geduscht. Also Test, habe ich mich geduscht? Wo ist mein Ziel? Was will ich machen? Und Operate, was muss ich machen? Also ich muss duschen. Und so kannst du quasi in, 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 jedem, in jeder Situation in deinem Leben anschauen, wo, wo stehe ich gerade, was muss ich noch tun, um meinen Zielzustand zu erreichen.
0: Mhm. Ja, genau, richtig. Und ähm, ja, da fällt mir ein, Michi, wir hatten ja auch noch mal so eine ähm, Szene, wo du bei mir am Seminar warst und da ging es um ein Messer, das nicht in den Geschirrspüler darf. Erzähl hey, doch mal ja. ganz kurz davon.
1: <lacht> ja, also meine Frau hat ein paar besondere Messer geschenklich von ihrer Schwester, die bei einem edlen Messerhersteller mal gearbeitet hat, die ja nicht in die Spülmaschine dürfen, weil dann wird quasi die Klinge stumpf. Mhm. Und ja, was mache ich? Also mein Job ist in der Küche nicht der, des kochen, sondern ich räume immer auf, egal wie es aussieht. Ich räume gerne auf. Okay. Solange ich nicht koche, muss ist alles gut. Und ähm, habe natürlich dann alles, was nicht diesen Nagel fest war, ab in die Spülmaschine geräumt. Und jedes Mal habe ich mir den Rüffel abgeholt, Du darfst das Messer nicht in die Waschmaschine und in die Spülmaschine stecken. Und ich so, okay, ja, was machen wir jetzt? Wir waren im Seminar und ich habe dann das als Übung genommen und gesagt, okay, ich probiere das Wischbatter mal an der wirklich in Anführungszeichen, kleinen, unwichtigen Sache aus und gucke, ob es wirklich so krass funktioniert. Ja, und verrückterweise haben wir dann in der Übung so gemacht, dass jedes Mal, wenn ich das Messer in die Hand nehme, ich die Stimme von meiner Frau höre, und sage, hey, das Messer muss von Hand gespült werden. Und es, komischerweise, jedes Mal, wenn ich das Messer jetzt in die Hand nehme, kommt aus dem Seminar die installierte Szene, dass die Frau mich ja, kurz mal schimpft und sagt, hey, das Messer muss gespült werden von Hand. Und zack, schon nehme ich das Messer, lege es in die Spüle, spüle es von Hand.
0: Okay. Ganz yeah.
1: einfaches Ding. Swish-Pattern funktioniert bei so einfachen Sachen.
0: Ja, und deshalb ist es so wichtig, eben das Swish-Pattern auch mit dem tote modell zu kombinieren. Ja? Und das tote modell ist etwas, was uns ständig begleitet. Mhm. Wir können es ständig verwenden und vor allen Dingen, wir können die Ergebnisse, die wir im NLP erreichen, mit dem tote modell ein Vielfaches verbessern.
1: Kontrollieren, verbessern und alles, ja, das ist genial. Genau. Ähm, fällt mir auch noch eine kleine kurze Geschichte ein. Okay. Äh, und zwar ging ich letztens mit äh, ja, bei einem schlechten Wetter mit dem Regenschirm durch die Stadt und es gab eine Zeit, da habe ich gerne den Regenschirm vergessen. Vielleicht mhm. geht es dem einen oder anderen Zuhörer auch so. So, ich dann in das Lokal rein, voll auf NLP getrimmt, Swish Pattern ist heute mein, mein Programm, was ich mir so auf den <lacht> Schirm geschrieben habe, wo ich dann arbeiten möchte. Äh, geh rein, nimm den Regenschirm, mach den klein und stell den in äh, diesen Regenschirmständer rein und hab dann während des Reinstellens mir gesagt, okay, ich habe den Regenschirm jetzt da reingestellt, sofort mir das Bild ausgesucht, wie es denn aussieht, wenn ich jetzt rausgehe, dass ich an den Regenschirm denke. Mhm. Und ich habe mir wirklich, dann habe ich mental quasi umgedreht, habe mir das Bild angeschaut von der Eingangstür und wie ich, wenn ich rausgehe, den Schirm in der Hand halt. Okay. Das Bild habe ich mir genommen, währenddessen ich den Schirm schon reingestellt habe. Mhm. Wir trinken Kaffee, schwätzen ein bisschen rum, ich gehe auf einmal raus den Schirm noch nicht in der Hand, sehe das Bild von der Tür, was ich dann auf einmal ja. erst vorher marginiert habe, ja. und auf einmal ist das Bild wirklich da. Zack drehe mich um, den Schirm, mhm. und ich habe den Schirm dabei, ohne zurückzulaufen, sondern ich habe ihn sofort dabei. Ja. Und das hat sofort wieder ein Strahl in Strahlen mir ausgelöst, wo ich sage, hey, super cool, es funktioniert.
0: Ja, es funktioniert ja.
1: Und Swish pattern wie, wieder, wie gesagt mit der mit dem todmodell modell hier funktioniert.
0: Ja. Ja, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie wir uns mit NLP das Leben wirklich einfacher machen können und das ist für mich auch genau der Bereich, wo das hingehört, was wir hier machen. Ja? NLP ist nichts, wo wir uns im stillen Kämmerchen treffen und sagen, yeah, jetzt machen wir mal NLP, Richtig. sondern für mich ist etwas, wo ich mir mein Leben und zwar jeden Tag von morgens bis abends einfacher machen möchte, wo ich meine Beziehungen verbessern möchte, meine Kommunikation, meine Kommunikation mit mir selber, wie ich mich fühle, meine Gefühle mhm. und eben auch mein Leben einfacher und besser gestalte, indem ich mein Gehirn so nutze, dass es für mich arbeitet und nicht gegen mich arbeitet. Und das, das ist der Trick.
1: Und das, das ist der Trick und das ist halt das Schöne im NLP. Also das ist die Bedienungsanleitung für unser Gehirn.
0: Ja, genau. Das, der Spruch stammt, glaube ich, von Richard Bandler, der ja. Der Stammt
1: von Richard Bandler, ja. Und das finde ich so genial, dass jetzt über die Zeit, je tiefer ich mich mit NLP beschäftige, wirklich in meinem Leben tagtäglich zu spüren und, hm. und die Techniken auch anzuwenden, für mich im Kleinen sei es nur der Schirm. Yes. <lacht> Super cool. Also, bin begeistert.
0: Okay, wunderbar. Ich würde sagen, ähm, das war eine richtig äh, interessante Folge. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Wir sehen uns. Lass dir gut gehen. Bis dahin tschüss.
1: Mach's gut. Also, dein Michi und tschüss. Tschüss. <lacht> Bis dann, tschüss. Ciao.
0: Das war der Podcast von NLP erleben. Für weitere Informationen gehen Sie auf www.nlperleben.de